0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Patricia Foment, VP of People de Holded. Holded es una startup española fundada en 2016 que tiene un software creado para ayudar a pequeñas y medianas empresas en la gestión de su negocio. Con Patricia hablaremos sobre qué es la ambición saludable, cómo encajarla dentro de los valores de la compañía, qué es el cultural fit y cómo tenerlo en cuenta en el proceso de selección y cómo buscar a candidatos que tengan actitud. Así que vamos allá. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: Eh, un placer tenerte aquí. Eh, contigo la idea era hablar de ambición saludable en entornos empresariales eh, y más teniendo una empresa como vosotros que, que es Holded. Y como en, en el podcast de Factoria, en los últimos episodios, habíamos venido hablando de cultura y valores, quería preguntarte qué juego, o sea, qué, qué parte en el juego tiene que ver ¿no? la cultura y los valores para crear un equipo con esta ambición saludable, si puede ser, naturalmente.
1: Sí, pues realmente la cultura y los valores son algo eh, clave para, para crear este tipo de equipos. Al final, eh, nosotros en, en una etapa muy inicial de Holded ya definimos cuáles eran nuestros valores de empresa. Más que nada eran los valores que compartíamos las personas que estábamos ahí y con qué tipo de personas eh, queríamos trabajar. También intentamos que fueran consistentes con la misión de la empresa. En este caso, por ejemplo, la ambición era importante que fuera consistente porque es algo que va muy relacionado con tu día a día. Si las metas de la empresa son ambiciosas, al final vas a acabar atrayendo a gente ambiciosa y que le gusta trabajar de esta forma. Entonces, eh, la ambición sana para nosotros tiene que ver un poco con el, con el compromiso. Si, si a ti te gusta la misión que tiene Holded y las metas que tienen pues, resuenan en ti, al final te vas a comprometer con, con el proyecto. Y como te decía, nosotros definimos esa ambición sana como una ambición colectiva al final. Eh, para no crear esos individualismos, sí que hay una parte individual, obviamente, eh, que luego si quieres pues hablamos de cómo la gestionamos y demás, pero, pero siempre lo, lo entendemos eh, desde un inicio como una ambición colectiva. Entonces ahí la responsabilidad siempre empieza por la empresa en generar unas metas eh, que sean ambiciosas para poder atraer este tipo de perfiles.
0: vale Has dicho que lo definiste eh, desde el inicio, ¿no? que buscabais personas ambiciosas. Porque eh, tenéis una misión y, y, y a partir de la misión desarrollaste esos valores. No sé si nos podrías compartir cuál es esta misión y cuáles son los valores de Holded.
1: Claro, la misión de, de Holder siempre ha sido el hacer eh, crecer, ayudar a la pequeña y mediana empresa. Vale. Eh, y los valores tenemos pues la excelencia, tenemos la pasión, tenemos la ambición, toda la parte más de transparencia, de compromiso, innovación y luego pues el... el Fan or happiness, ¿no? El, el hacerlo todo pues con esa sonrisa en la boca, disfrutándolo. Qué, qué bueno,
0: que bueno, tenéis unos cuantos valores y además súper interesantes también para entender la realidad que vivís en el día a día dentro de la organización. ¿Cómo transmitís todo esto hacia afuera? ¿Cómo consigues eh, ¿no? transmitir esta necesidad de buscar personas ambiciosas, sobre todo este tipo de ambición más positiva, tal vez, eh, de cara, de puertas hacia afuera de la organización cuando quieres atraer talento?
1: Pues sobre todo explicando muy bien cuál es el reto que van a tener una posición. O sea, al final las personas ambiciosas lo que vemos es que se mueven por retos. Eh, si tú a una persona que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de, de, de cambiar un poco el status quo, que es como nosotros definimos ambición también, vale. eh, si le propones un reto interesante, pues se, se va a acercar a ti. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través tanto de pues en la página ya de donde ponemos las ofertas de trabajo explicar un poco dónde estamos cómo hemos llegado hasta aquí cuáles son los retos que tenemos por delante y sobre todo en las entrevistas explicar muy bien eh, las misiones que ese equipo va a tener los retos que va a tener y que se pueden esperar un poco a, a futuro de, de la posición que tendrían en Holdet
0: o sea marcar también desde el inicio de la relación con el empleado o el candidato en este caso las las expectativas que se tienen con él
1: ¿no? exacto exacto un poco poderle explicar hasta dónde puede llegar y <coughs> Obviamente estos retos van a cambiar y estos retos eh, vas a seguir creciendo y una vez eh, llegues a ellos van a haber otros. Entonces buscamos más gente que tenga esta actitud de, de aceptarlos, de querer ir a por ellos y que al final sean eh, motor de cambio.
0: Qué bueno. Ahora comentabas justamente la, que para vosotros es muy diferente la ambición individual que la ambición colectiva. Eh, y yo creo que, que para seguir tendríamos que aclarar como una cosa, por lo menos yo lo necesito, que es ¿qué es para ti la ambición eh, saludable? ¿Y de qué se diferencia tal vez de la tóxica?
1: Perfecto, sí. Primero, la ambición individual nosotros la definimos como el plan de carrera que tiene cada uno. Para controlar esto y que no tengamos pues, eh, problemas de, de voracidad, que sería más la ambición tóxica que, que, que comentas, eh, lo que hacemos es siempre tener un mapping del talento muy claro de lo que tenemos en la empresa y de cómo queremos gestionarlo en los próximos años, qué movimientos creemos que pueden tener sentido. De esta forma, comunicándoselo a cada uno, nos aseguramos que ninguna de las líneas se pisan entre ellas y generamos ese, ese otro tipo de ambición un poco más tóxica que comentabas. Ambición colectiva sería más el tener unas metas que nos incluyan a todos. Ahí para nosotros es súper importante hacer partícipe a todo el mundo de cómo puede contribuir a esas metas. O sea, cuál es su papel dentro de conseguir esos retos que vamos a tener por delante.
0: Vale, y esto os ayuda entiendo, en el proceso de selección, el tener este mapeo de talento que comentabas ahora, de... Pues no tan solo entender si un candidato, cuando lo tenemos delante en la entrevista, va a, va a estar alineado con la posición, sino incluso también eh, con la cultura empresa si tiene este cultural fit.
1: Exacto, sí. nosotros El cultural fit es, es básico en las entrevistas. Entonces, cuando hacemos entrevistas no solamente está involucrado pues, recursos humanos y el hiring manager, involucramos también más o menos dos o tres personas de cada equipo. Los CEOs siempre hacen una última entrevista. Y lo que queremos un poco involucrando a tanta gente es que, eh, igual que nosotros durante el proceso de entrevista, queremos captar la energía de esa persona, porque al final este tema de ambición y tal también tiene, tiene mucho que ver con la energía que transmite la persona, que también ellos sean eh, conscientes de cuál es la energía de Holded para que vean si realmente es un fit para ellos. Entonces cuando buscamos a alguien, si nos ayuda ese mapeo, pues tanto a saber que nos puede cubrir una posición que tenemos ahora, como para intuir que en un futuro pues nos puede también eh, ayudar a crecer hacia, hacia otras partes, hacia otros eh, retos que tengamos. Ahí hemos tenido mil sorpresas, o sea, hemos tenido... Desarrolladores, que han entrado como desarrolladores, que ahora mismo es nuestro eh, manager del área de atención al cliente, Ostras, tenemos la a gente de atención al cliente que son product owners ahora mismo en la compañía, entonces estamos también entendiendo eh, cómo una vez entras en Holded, pues toda la dinámica y todo el aprendizaje que tienes te puede llevar hacia pues, unas, muy, un movimiento horizontal aparte de vertical dentro de la empresa.
0: Eh, me encanta que digas esto porque eh, estoy muy de acuerdo, creo que la teoría en Recursos Humanos nos la sabemos muy bien y siempre digo que es muy importante contratar, contratar por actitud y no tanto tal vez por conocimientos, experiencia o habilidades eh, porque hay una estas, estas segundas o estas tres se aprenden, pero la actitud sí, sí que es algo que lle llevamos dentro. ¿no? Entonces eh, a mí me ha pasado que tal vez hay un proyecto que te apasiona o hay un tipo de trabajo que te gustaría hacer que no es tu expertise pero que simplemente en una entrevista, tal vez por no tenerlo en el currículum, te descartan automáticamente. Así que está muy bien ¿no? que por lo menos eh, una empresa como Holded se fije tal vez en esta parte más humana y, y que al final es la que también define nuestra personalidad.
1: Totalmente, sí. Al final nosotros como profesionales llevamos obviamente todo, todo un, un background, todo un conocimiento en, en un área específica y es importante obviamente cuando estás aplicando a una nueva posición es importante tenerlo, pero la actitud es el otro... Sino 50% 60% incluso eh, porque te va te va a ayudar a saber si primero te identificas con la empresa con la que trabajas eso es algo en lo que nosotros insistimos mucho cuando hacemos un proceso de selección no solo es importante que nosotros te elijamos es importante que tú nos elijas y ahí te permite ir un poco más allá y es lo que te comentaba igual al principio, pues de que buscamos ese compromiso en la gente decir, no vale, tú elígenos también, no solo porque vas a hacer el trabajo que te gusta en el día a día, que también, sino porque algo más resuena en ti, ya sean los valores, ya sea la misión o en un escenario pues, ideal, pues todo.
0: Hace unos meses estuvimos aquí en el podcast de Factorial a, a, al CEO y, y cofundador de Belka, que mm -hmm. es eh, bueno, la, la marca de motos eléctricas que lo está petando aquí en España, una startup y me decía justamente lo mismo que me estás diciendo sí. tú que ellos, eh, dentro de su organización tenían personas que habían estudiado farmacia pero que se habían apuntado a ofertas de marketing y que ahora mismo estaban desempeñando un, o sea, una labor impresionante dentro del departamento de marketing sin haber estudiado previamente, simplemente porque tal vez tenían este, esta, esta parte que tú estabas comentando ahora, de que tenían la predisposición, predisposición, tenían las ganas y tenían esta pasión por, por el proyecto. Pero una cosa que no le pregunté, y ya que te tengo a ti aquí, eh, es, ostras, ¿qué haces en una entrevista para ver esta parte tal vez más abstracta, más humana? ¿Qué le preguntas al candidato para ver, para ver si tiene realmente esta actitud que tú buscas, que en el caso de Holded sería la ambición, pero tal vez en el caso de otra organización sería, sería cualquier otra cosa?
1: Pues realmente, como te decía, va mucho en, en captar la energía y creo que cuando mejor sacamos nuestra energía es cuando hablamos de las cosas que nos gustan. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros preguntamos siempre pues, cuál ha sido un proyecto que te haya gustado especialmente. No tiene por qué ser de tu trabajo específico, igual has colaborado con, con otros departamentos, lo que sea, pero algo que realmente hayas disfrutado. Y ahí... Se, ve, o sea, se, se transmite la energía que tiene cada uno, pues las personas que te hablan con una sonrisa en la boca de lo que hacen, eh, que, que hablan en plural muchas veces de la empresa, que se han sentido parte de, de, de esa empresa, que comparten el crecimiento de la empresa o las metas conseguidas como, como suyas también, que entienden la parte que, que han jugado ahí… Y creo que eso al final es verdad que es una parte más abstracta, pero que, que se capta enseguida la, las personas que, que disfrutan con lo que hacen o incluso que te, por las preguntas que te hacen, pues las personas que te preguntan, oye, ¿qué retos tenemos? Eh, eh, si entro en esta posición, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo esperar? ¿Qué, ¿Qué esperáis de nosotros? También un poco saber hacia dónde va, va cada uno, pero tener esa inquietud ¿no? de, 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 de preguntar, de crecer y, y de transmitir esa es alegría, ¿no?, por lo que se hace.
0: Me gusta porque has comentado dos cosas bastante chulas a tener en cuenta, ¿no?, si estamos día a día tratando con candidatos, que es cuando preguntemos, ¿no?, esto de qué proyecto te ha gustado, si habla en plural, es que se ha sentido parte de la organización, tal vez si habla de, de ellos como algo en lo que no ha formado parte, tal vez, pues ahí faltaba un poquito de match. Y la otra es que, que te pregunten, ¿no?, que esto es algo fundamental para, para si estás buscando, sobre todo, personas ambiciosas, curiosas, proactivas, con ganas, no eh, que se interesen por lo que estáis haciendo. Si es únicamente se queda ahí tú le haces preguntas y es casi como ¿no? una, una literalmente una entrevista una conversación, tal vez es una, una red flag. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez que digas, guau este candidato o esta persona realmente no, no, no me gusta?
1: Sí, nos ha pasado. Sí, M más que nada por, por un tema de, de cultural fit, sobre todo, de decir. Pues lo que comentabas ahora, alguien pues que no te hace ninguna pregunta, si para nosotros desde el principio es importante el hecho de eh, que no solo nosotros seamos un fit para ti y, y, y también que para la persona sea un fit la empresa, es importante hacer preguntas porque nosotros nos estamos asegurando de hacerte las preguntas correctas para saber si tú puedes encajar con la empresa. Pero si no tienes la inquietud de saber si la empresa va a encajar contigo, probablemente no seas la persona para, para estar aquí. Si es algo que no te preocupa, a veces puede surgir de forma natural y todo el mundo puede estar nervioso en una entrevista y salirte menos preguntas y lo que sea. Pero bueno, seguir teniendo la inquietud de decir oye, mira, que estaba nervioso durante la entrevista, te envío ahora un email y te hago esta pregunta que creo que es relevante para mí. Eh, creemos que esta es la actitud que, que, que queremos de, de la gente.
0: Y es importante porque después, si un candidato que tal vez para vosotros la ambición que comentábamos es importante, entra en la organización y realmente no tiene esta ambición, Habrá una fricción entre el empleado y la organización y afectará a los dos por partes iguales porque a la organización ese empleado no estará rindiendo al nivel que se, que se espera de él y para el empleado le estará suponiendo un estrés eh, cada día ir a trabajar, no sentirse a gusto eh, en un sitio que has de pasar un mínimo de ocho horas eh, diarias que seguramente haga que el burnout este famoso ¿no? que, que siempre hablamos, pues, pues se acelere mucho más rápido.
1: Totalmente, por eso como te comentaba, es tan importante para nosotros durante las entrevistas hacer ese, ese assessment, ese, bueno, ver que, que realmente la, la persona tiene el mismo cultural fit que, que, que nosotros, que no ha de ser la misma identidad exacta, no buscamos clones unos de otros, o sea, al final la ambición puede darse en mil formas distintas y hay, como hablábamos, pues ambiciones colectivas, ambiciones individuales, la ambición te puede llevar también a ser una persona que, que tenga la inquietud de siempre ayudar a los demás para que vengan contigo y conseguir esa meta juntos y remar juntos. Hay mil formas de demostrar esa ambición y siempre nos gusta que la ambición vaya acompañada pues, de los otros valores. Tampoco tiene sentido solo la ambición por la ambición. Para nosotros, al final va acompañada de todo el resto de valores.
0: Claro, es que justamente ahora iba a preguntar eh, la, ambi la ambición, claro, tal como me la has presentado tú, es algo súper positivo. Pues tiene como, como la, la cara de la, de la misma moneda, no la otra cara y es ostras, eh, a veces la ambición no puede ir un poco en contra del trabajo en equipo? Porque si de repente aparece esa persona que, que tiene esta ambición tal vez un poquito más individual, puede romperte a nivel cultural eh, un equipo. ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo mantenemos esta ambición siempre en unos parámetros que consideremos sanos y, y, y que realmente ayuden a la organización, a las personas que trabajan en ella, a seguir avanzando hacia adelante?
1: Claro, igual que la empresa pone o, o decide los valores de la empresa, también es responsabilidad de la empresa al ver el marco de actuación en el que estamos eh, dispuestos a, a jugar, ¿no? Al final, o sea, vale, la ambición es uno de nuestros valores, por lo tanto, nuestros retos para este año van a ser ambiciosos, los retos para los equipos van a ser ambiciosos y los retos individuales van a ser ambiciosos. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Pues definir muy bien eh, cuál es el plan que tenemos para cada uno de estos retos. Vale, pues a nivel individual, ¿qué es ambicioso para nosotros y qué esperamos de ti? Eh, definir un poco eso a largo plazo hace pues, que no se crucen eh, entre ellos, ¿no? o sea, que, que, que mi desarrollo de carrera no interfiera nunca en el desarrollo de carrera de la persona que tengo al lado o en mi equipo. Entonces, creo que es eh, un trabajo de eh, cuidar mucho qué estableces como metas y cómo permeabilizas esas metas eh, a los equipos, a los individuos, para que les quede claro por dónde pueden eh, seguir, por dónde pueden evolucionar, que siempre van a poder satisfacer esa ambición, eh, pero siempre dentro de, de unos marcos eh, pues de respeto y de, y de trabajo en equipo. Si todo esto fallara por lo que sea, que a veces puede fallar, pues tenemos eh, las evaluaciones de desempeño que nos ayudan a, a poder hablar con ellos de forma pues, transparente y, y, y comunicarles pues cómo podemos reorientar esa energía de una forma que sea positiva. Los one-on-ones con los managers, al final tenemos una política también de comunicación muy abierta y de, y de transparencia, de podemos hablar de todo, siempre obviamente con respeto, pero podemos hablar de todo y es importante hacerlo.
0: Ahora justamente antes de, de conectar las cámaras, de conectar los micros, comentaba, ostras, que yo conozco Holded casi desde, lo desde los inicios, no sé si desde el día que se fundó, pero desde hace años. Y lo que. Una de las cosas que me llama siempre la atención de Holded es que es una organización que ha estado desde el inicio en un crecimiento, no te diría exponencial, sino constante, ¿no? Que siempre va tirando, siempre crece, eh, siempre está ahí y, y, y no tiene picos ni para arriba ni para abajo, sino que siempre, pues, sois como que cumplís, ¿no? Y, y crecéis eh, a un ritmo, pues, que, que, que es muy elevado. Mi pregunta es, ostras... Claro, en una organización como esta, cuando tienes gente ambiciosa, el poder desarrollar las carreras dentro de la organización es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque la organización crece, se abren nuevas posiciones, nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa eh, en los otros casos? ¿Qué pasa cuando eres una organización que tal vez no estás en una situación de crecimiento, sino incluso todo lo contrario, en una situación un poquito de contracción del mercado? Tal vez no estás en contracción del mercado, pero estás en un punto de madurez donde la organización a pesar de que puede ser muy grande y ha llegado a un punto donde ni crece ni se retrae, ¿qué pasaría en estos casos eh, con esta ambición saludable de grupo? Eh, ¿Crees que podría ser un freno? Porque al final, tal vez si yo tengo personas ambiciosas y no les puedo dar desarrollo de carreras y todo, mm, se suponga un problema para la retención de talento.
1: Sí, yo creo que puede suponer un problema para la retención de talento, pero también hemos de tener claro que al final una carrera profesional para una persona son muchísimos años y no siempre todas las empresas están en el momento que tú necesitas, eh, también como, como persona. Si estás en un momento de que es que te apetece crecer y que tienes esa ambición y, y esa energía, pues probablemente una empresa de este tipo no va a ser eh, el, el fit correcto para ti en ese momento. Que no significa que no lo pueda hacer eh, luego o sea al final la energía varía eh, a medida que avanzamos que crecemos y has de encontrar siempre el sitio en el que estés cómodo de todas formas aunque una empresa haya llegado a un punto eh, pues, maduro pueden seguir habiendo retos pues eh, no habrá igual un crecimiento a nivel de empleados pero puede haber un crecimiento en cuanto a pues eh, cómo se involucra socialmente esa empresa pues de sostenibilidad pues de diversidad pueden al final los retos se van generando independientemente, más o menos, de, de, de en el punto en el que esté la empresa a nivel pues de, de, de mercado. Sí que es verdad que si estás en un nivel más inicial del mercado, siempre va a haber retos eh, más grandes, en principio. Eh, pero que bueno, siempre puedes buscar la forma de motivar a esas, a esas personas, incluso proponiéndoles eh, estar más en contacto con otros departamentos, donde puedan encontrar. Nuevas formas de, de, de crecer, de decir, pues mira, pues igual una persona estaba en el departamento de marketing, lo junto un poco más con el departamento de atención al cliente y les puede aportar muchísimo de cómo hacer las cosas de, de forma distinta o de cómo mejorar ciertos procesos.
0: Y, y antes comentabas eh, algunos de vuestros valores, me he apuntado así tres rápidos, que es la excelencia, la ambición, la transparencia, pero lo que me gusta de cómo lo estás planteando es que siempre tiene en cuenta, aunque no se haya dicho explícitamente, que es el trabajo en equipo. No Siempre queremos el conseguir todos los objetivos en grupo. Eh, y hace, una, unas, hace unas semanas ya el, el fundador de Tesla, Elon Musk, dijo eh, que él no creía en el teletrabajo que todo el mundo debería ir a la oficina para trabajar y ahora me estoy dando cuenta que si te fijas en las diferentes políticas que están creando en el mercado desde la política de Tesla que es 100% eh, trabajar desde la oficina a otras empresas como tal vez BBVA que han dicho hey eh, vamos a dar un 40% de teletrabajo a nuestros trabajadores porque creemos que así eh, es la mejor manera para desarrollar el trabajo. Eh, claro, estamos viendo como políticas súper diferentes, dos, dos líneas de trabajo muy diferentes con un objetivo co muy común que es el innovar, el hacer crecer una organización. Entonces, ¿cuál de los dos es correcto? ¿O los dos están equivocados y es algo de medio? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando?
1: <ríe> Yo creo que Diferentes modelos funcionan para diferentes organizaciones. O sea, creo que la parte importante de, de, de las decisiones es el por qué. Por ejemplo, si hablamos de lo más pidiendo que todo el mundo vaya a la oficina a partir de ahora, si es porque eh, en las oficinas creen que se genera un mejor ambiente de trabajo en equipo, de creatividad, porque es importante para ellos que la cultura de empresa pues, se transmite mejor cuando se está en la empresa, pues eso sería un motivo que encontraría lícito y que creo que puede funcionar muy bien. Si es porque no confían en sus trabajadores y necesitan de ese presencialismo para sentir que... Que esto pasa mucho. Eh, sí, exacto. Que se es productivo, pues obviamente no sería el camino a seguir. Eh, sí que es verdad que ahora está muy de moda el tema de, del teletrabajo y, y nos ha traído muchas cosas buenas. Nos ayuda a conciliar, eh, y, pero tampoco funciona para todo el mundo, igual que tampoco funciona para todas las empresas. Nosotros, por ejemplo, en Holde tenemos, eh, tenemos un modelo híbrido. O sea, ahora mismo... Eh, incluso para algunas posiciones tenemos trabajo en, en, en full remoto, pero para los que tenemos híbrido estamos viendo que muchísima gente va a la oficina, o sea habíamos previsto el, bueno a la que digamos que se puede teletrabajar aquí ya no va a venir nadie y, solos en exacto, vamos a ser los cinco de siempre pues nos está sorprendiendo muchísimo la cantidad de gente que, que viene a la oficina y que les gusta estar ahí.
0: Qué bueno eh, has comentado eh, una cosa que creo es muy importante, que es cuando tomemos una decisión o cuando pongamos en marcha una política, ya sea de teletrabajo, ya sea pues, de definición de cultura, es explicar siempre el porqué, dar un poquito de contexto para que la gente entienda el porqué se está haciendo el, el, el que se, lo que se está haciendo. Y que si creemos que estamos dando, pues, lo que decía Sarah en no eh, una política híbrida, es el porqué eh, que hay detrás de crear algo así que entiendo que en vuestro caso pues, sería, sería por algo en concreto.
1: Totalmente, o sea, dar contexto en estas decisiones y en cualquier otra decisión es básico, pero si no das contexto la gente tampoco puede opinar. Si tú no tienes el contexto de algo, puedes decir me parece bien o me parece mal, pero no vas a poder ir más allá ni, ni, ni ofrecer pues igual otra alternativa que sea mejor, te va a costar mucho. Entonces, dar contexto siempre es importante. En nuestro caso, ¿por qué hemos decidido hacerlo híbrido? Pues porque, bueno, la pandemia nos forzó un poco a todos a probar esto del teletrabajo nos funcionó bien, eh, las personas que trabajan en Holded son responsables sacan el trabajo igual así que, oye, vimos que para algunas personas era la mejor forma de trabajar estar en, en eh, teletrabajando Igual que vimos a muchas personas durante la pandemia pedirnos por favor que si podíamos abrir parte de la oficina ni que fueran horarios diferentes porque necesitaban salir de casa pues porque su eh, realidad familiar pues igual es que tienen muchos hijos y no se podrían concentrar en ese momento. O igual es que simplemente la casa donde están en ese momento pues no es ideal para ellos Necesita para trabajar adaptada, que esto también o pasa. necesitan el contacto con la gente. Vimos que habían esas dos realidades, ¿no? De gente que, que decía, sí, sí, a mí me funciona muy bien y gente que decía, pues a mí no tanto. Y dijimos, pues vamos, ya que tenemos la oportunidad, que tenemos unas oficinas, que empezamos de forma presencial y que también tenemos la oportunidad de hacerlo teletrabajando, porque ya tenemos toda la infraestructura montada para esto, pues vamos a ofrecer realmente que cada uno trabaje como es mejor para ellos, para sacar lo mejor de ellos.
0: Vale, o sea, aquí visteis una serie de características dentro de la empresa y de lo que pedían vuestros empleados que cuadraban a la perfección, tal vez con esta política eh, de trabajo híbrido. ¿no? Exacto. Eh, así para acabar, eh, última pregunta... Eh, claro, vosotros dentro de, de Holded, como es una cosa que buscáis mucho en todas las personas que entran, supongo que habrás visto personas que son ambiciosas en, en su día a día, en su vida, etc. ¿Hay alguna característica inherente y común, aparte de ser ambicioso, en estas personas que tienen ambición? ¿Qué otras características puede tener este tipo de perfil de candidato?
1: Pues yo creo que sobre todo la, la que más se ve es el ser motor de cambio, el... el... Coger la responsabilidad de, de las tareas, incluso cuando no es responsabilidad suya, y decir, vale, ¿cómo mejoro esto? Esa inquietud de, de nunca terminar de estar satisfecho con algo, siempre dentro, obviamente, de un contexto de que las cosas se terminan y de que no siempre puedes estar iterando sobre lo mismo, ¿no? Pero sí esa inquietud de lo podemos hacer mejor, ¿vale? ¿Y ahora qué es lo siguiente que vamos a hacer? Y, y que son esas personas las que lideren el cambio. No solo decirlo, no solo tener el deseo de ser ambicioso, sino el realmente serlo, el, el ponerte manos a la obra y el mover tú las cosas.
0: Vale, o sea, me quedo con la proactividad, sí. que sería una, una de, las, de las razones, y la inquietud, que sería esas ganas ¿no? de seguir mejorando, de buscar soluciones, eh, pues, que va muy, muy, muy ligada ¿no? con, la, con la proactividad. Patricia, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias, un placer.
0: Un abrazo.